0: L'operatore del settore alimentare, comunemente abbreviato in OSA, è una figura presente lungo tutte le attività di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione degli alimenti. Per l'alta responsabilità che il suo ruolo richiede, l'OSA deve seguire una specifica formazione, dal momento che il suo lavoro può influire sulla sicurezza dei prodotti destinati al consumo umano. Andiamo a guardare da vicino questa figura così importante in compagnia della dottoressa Daniela Maurizi, chimica esperta in sicurezza alimentare. Dottoressa Maurizi, chi è l'OSA e di cosa si occupa? Allora, l'OSA, questo strano appunto acronimo, sta per operatore del settore alimentare. e In realtà è, diciamo così, il responsabile okay, della, del, di quella, di quella mh, particolare impresa alimentare. La normativa dice che è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare dell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Questo perché? Perché quando è stato emanato il regolamento CE 852 del 2004, è stata proprio, diciamo così, è cambiato proprio il punto di vista, no? Da una, eh, diciamo così, repressione e quindi da una eh, quasi eh, responsabilità in capo soltanto all'autorità competente, si è passati ad una, mh, invece, ottica di eh, prevenzione e quindi sono state date tutte quante le responsabilità, cioè tutte quante le responsabilità anche all'OSA, anche e soprattutto appunto al, all'OSA. Quindi c'è stata proprio una responsabilizzazione dell'operatore del settore alimentare, Eh, anche se appunto noi già la 155 del 97 aveva portato questo approccio nuovo, ma eh, il regolamento CE 852, quindi tutto il pacchetto igiene, è proprio un un, un punto di svolta per questo. Allora che cosa fanno gli OSA? Intanto devono essere formati con una specifica formazione di molte ore che, che varia da regione a regione e eh, sono in grado di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare per garantire la sicurezza dei prodotti forniti e informano eventualmente le autorità competenti in caso di eventuali anomalie. Quindi devono garantire che tutte le fasi della produzione, dalla trasformazione alla distribuzione degli alimenti, sottoposte al loro controllo, soddisfino i requisiti di igiene fissati dalla normativa. Quindi sono i primi propugnatori dei principi del sistema HCCP che devono far applicare rigorosamente alle imprese alimentari di cui sono responsabili. Può farci qualche esempio? Certo, è eh, tutto scritto nel regolamento C.852 del 2004 che ge- stabilisce proprio le norme generali in materia di igiene degli, alimi- degli alimenti, e sì, dei prodotti alimentari destinati agli OSA. Eh, tra i principi cui gli operatori del settore alimentare devono fare riferimento per poter garantire la sicurezza degli alimenti eh, ci sono, per esempio, che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe proprio all'OSA, quindi all'operatore del settore alimentare. E cosa deve fare? Uno, mantenere il, la catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente, in particolare per quelli congelati. E, um, deve garantire l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HCCP, quindi anche una corretta prassi igienica e accrescere la responsabilità anche delle persone sotto a lui, delle figure eh, sotto a lui. I manuali di, di corretta prassi, per esempio, costituiscono un, uno strumento prezioso perché ehm, diciamo, ci sono scritti un po' tutti i principi ehm, a tutti i livelli per l'applicazione del sistema HACCP. Poi... Mh, per riassumere quindi eh, la normativa rende obbligatoria l'adozione de, del metodo di autocontrollo no? così proprio come è formulato dal sistema HCCP e, e il compito proprio dell'OSA è quello di attuare anche un sistema di rientracciabilità cioè di sapere in ogni momento le sostanze mh, degli ingredienti che sono stati utilizzati per la produzione di un determinato alimento a che è stato fornito poi il prodotto ottenuto e viceversa cioè il mh, con quali materie prime è stato fatto il prodotto ottenuto. In questo modo se l'alimento dovesse rivelarsi rischioso per la salute del consumatore sarà molto più semplice mettere in atto delle misure precauzionali, oppure in casi estremi ritirare il prodotto dal mercato eh, sempre appunto per la tutela della, della salute dei consumatori. Quindi inoltre gli OSA devono far rispettare specifici requisiti igienici per quanto riguarda i locali di produzione, per quanto riguarda le attrezzature, il trasporto degli alimenti, il personale, ma anche i rifiuti e il confezionamento finale. Che tipo di formazione bisogna seguire per diventare un osa? Allora, per lavorare come operatore del settore alimentare è obbligatorio seguire un corso di formazione professionale che appunto è di molte ore come dicevo prima, ehm, poi dipende dalle regioni e ehm, appunto dopodiché la la persona è formata secondo di quello che dice proprio la normativa però può anche, si può essere anche osonerati, perché magari, ehm, diciamo così, si sono fatti già degli studi che in qualche modo ci danno eh, competenza riguardo ai principi dell'HCCP o comunque a tutto il sistema di autocontrollo. Okay? Ehm, il corso di formazione comunque necessario per esercitare la professione approfondisce alcune tematiche, ehm, i rischi e i pericoli alimentari, l'igiene personale degli alimenti, dei macchinari e delle attrezzature, gli obblighi e la responsabilità degli OSA, così che proprio l'OSA sappia quali sono i suoi obblighi e quali sono le sue responsabilità, le modalità di conservazione degli alimenti, le buone pratiche, eh, le norme in materia di sicurezza alimentare, quindi anche le sanzioni, i principi di tracciabilità e dell'intracciabilità, alcune piccole nozioni di biologia e di chimica degli alimenti, lo smaltimento dei rifiuti, Chiaramente il sistema HCCP, ad esempio nozioni su alimenti contenenti glutine, allergeni e la relativa normativa. Quindi proprio una, una formazione a 360 gradi. e poi l'OSA è, è tenuto a effettuare ciclicamente un aggiornamento delle proprie conoscenze. Anche questo dipende poi dalla normativa eh, regionale sia per quanto riguarda la durata che la frequenza. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio e ci sentiamo martedì prossimo in cui parleremo dell'importanza della progettazione dello stabilimento di produzione per la sicurezza alimentare. Grazie, ciao!